0: Dette er Fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med mindre enn ett år igjen til VM, gjenstår det fortsatt en rekke problemer med å organisere verdens fremste fotballturnering i ett lite ørkenland. Det mangler hotellrom til fansen, billetten er dyre, og fortsatt dør migrantarbeidere under den stekende solen men Qatar viser ingen tegn til å la seg stoppe av kritikken. Dødsfallene til tross er VM på vei til å bli en gedigen suksess for regimet. Det sier litt om PR-maskineriet til Qatar, at en turnering som har kostet mer enn 15 000 menneskeliv kan betegnes som en suksess. Vi skal komme tilbake til akkurat dette her, men først gir det mening å ta med hvordan turneringen faktisk vil bli for de som reiser dit. Med rundt ti måneder igjen til avspark vet vi en del om det.
1: Ja, engelsk presse har skrevet en del om forholdene der allerede, og da spesielt med tanke på at flere engelskmenn helt sikkert kommer til å reise ned der. Og spesielt to rapporter i The Daily Mail i november og desember har rettet lyse mot forholdene i Qatar. Så klart, det vil jo se flott ut. Du vil ha skyskapere som glinser og en helt ny T-bane og alt det her. Uh, og vi kan jo skjønne hvorfor uh, Katars ambassadør til Russland har blitt sitert på at Qatar har brukt 200 miljarder dollar på VM, altså 1,8 billioner norske kroner, om du tar med alt av stadioner, hoteller, transport og så videre. Så dermed med det jo ikke noe om hvor fansen skal se kampene og at det kommer til å komme sig rundt grejt, men det store spørsmålet er, hvor skal alle disse fansene bo?
0: Ja, for estimatene på hvor mange fotballfans som vil reise til Qatar ligger på mellom 1-1,5 til millioner. Akkurat nå teller hotellrommene i Qatar 135 000 sengeplasser. Det betyr at rundt 1 million mennesker trenger et sted å sove, så for å forberede situasjonen har Qatar inngått en avtale med et sveitsisk selskap om å låne to digre kruiseskip som skal kaste anker like ved kysten. Disse skal tilby 4000 ekstra rom og små bussbåter som skal frakte fansen til og fra land.
1: Utover det håper Qatar at privatpersoner skal åpne sine hjem for fansen, men heller ikke det blir i nærheten av å være nok så en stor mulighet är faktiskt faktisk fans kan leie eller bukke hotellrom i Saudi-Arabia eller Emiratene, og så reise in til å få se kampene i
0: Qatar. Og så har vi selve billettene. I det vi spiller inn dette har de fleste av dem enda ikke gått på salg, med unntak av de aller dyreste valgene, så altså såkalte hospitality packages. Den billigste av disse koster 8500 kroner. Den dyreste koster 44 000 kroner, og da ser du kampene i noe som heter Perlerommet, hvor du får en egen kellner, seks retter, og en, bare for å toppe av det hele, en liten gave. Eller mest sannsynlig en ganske stor gave. <laughs> eh, og skal du ha kombinasjonen av en semifinale og finalen, ja, da må du ut med 60 000 kroner og skal du se disse to kampene i perlerommet, ja, da kommer prislappen på rundt 300 000 kroner. Ja, en bil, altså. Og så har du billetten over alle billetter.
1: Det er mulig å kjøpe en egen svitte på en stadion for å se alle kamperne som spilles på det anlegget. Så om vi for exempel tar Lusail stadion, hvor ti kamper skal spilles, inkludert finalen, så må det ut med 15 millioner kroner for å se alle de i kampene. Så det er altså en, en billett på 1,5 millioner per kamp.
0: Og det verste her er vel at det faktisk finnes folk som kommer til å betale de summene. Ja, i hvert fall i persiagolfen, det kan være helt sikkert. Det finnes flere ting å politisere Qatar for. Homofili er fortsatt ulovlig der, og homofile par som våger seg ned har blitt faktisk rådet til å være så diskret som mulig. I en av rapportene til The Daily Mail prøvde journalisten og fotografen, altså to menn, å reservere et bord på en hotellrestaurant. Da journalisten ringte og sa det var to menn som ønsket bord, nektet restaurangen å akseptere reservasjonen. Først etter en rekke telefonsamtaler fikk det et bord.
1: Det är viktig å legge til her at ikke hele Katars befolkning är som dette. Da vi spurte Niklas McGeehan om vad han mente var den største misforståelsen med Katar, så svarte han at det var en fare for å skjære alle over en kam. Han sa att det finnes flere progressive og liberale mennesker i Katar, og at det er selve regimet som står bak så mange av disse problemerne.
0: Dessverre ser dette regimen ut til å sikre seg en stor PR-seier med VM. Dette høres kanske veldig rart ut, for i løpet av denne sesongen har vi ramset opp en lang liste med ulike forbrytelser som Qatar har gjort. Vi har nevnt korrupsjonen, manipulasjonen, slaveri och mye annet. I ti år har vi lest artikler og sett dokumentarer om det forferdelige kafalasystemet. I enkelte deler av verden har Qatar først og fremst blitt kjent for å føre migrantarbeidere til døden. Og så er det spillere som finlandskaptein Tim Sparv
1: og Danmarks midtbandspiller Thomas Delaney, som har sagt rett ut at det å holde VM i Qatar er en helt forferdelig idé, Tim Sparv hadde jo så en lang sak i The Play Show, hvor han liksom satte spørsmålstegn ved hvorfor FIFA skulle fungere som det gjør, og hvorvidt det var riktig for spillere å spille der, og alle disse etiske og moralske problemerne som disse spillerne må dele med, siden de skal ned der og liksom være det offentlige fjeset for messerskapet. Så dette er jo så dårlig per for Qatar, og skulle man tro at Qatar kanskje på en måte har tabba seg ut ved å organisere VM. Altså, de har gjort hele verden oppmerksom på alle disse problemerne de har med migrantarbeidere og eh, lite demokrati og alt dette her. Så vi spurte meg inn om dette. Altså, har VM vært et selvmål for Qatar? Eller er all denne kritikken kun en, en rip i laken?
2: Sølgelig tror jeg det er mer av det løpet. Det har vært mye kritisk. Well, a lot of that criticism is um, has been confined to the types of publications that 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 cover that are left leaning or liberal i would say um, yes there's there has been other exposes in, in other sort of publications and this stuff has been quite damaging to to an extent but I think um, for every for every negative story there are ten. PR, puff pieces, which are talking about how amazing Qatar is. Um, you know, you have the world's football uh, players lining up to to sort of, um, or some of them anyway, at any rate, uh, lining up to put themselves under um, PSG jerseys and, and such. So I think the, the positive um, dimensions of this from a public relations perspective probably significantly outweigh the negative ones that said i think I think they, they they do feel that the a lot of the attention has been quite damaging um and I think it is certainly true that this issue is now something that everybody knows something about um or lots of people lots more people know something about um so so in that sense I think um it's not it's not quite as cut and dried as um you know they've had they've had, uh you know all the positive stuff completely outweighs negative stuff i think the negative has had consequences for them yeah. som نيكlas sier er det ingen
1: tvekan om att Katar Lasse påverke av negativ press och det är ganska skammande hur långt de har gått för att sørge för att världen ser dig i et positivt lys en smakebit på dette kom i november da the associated press eller ap publiserte en stor etterforskning som forklarte hvordan Qatar hade hyret in en tidligere CIA-agent. Han skulle drive med spionage av Katars rivaler
0: og sabotering av regimets kritikere. Og denne agenten het Kevin Schalker og var en såkalt Operation Officer i CIA i 5 år, hvor han jobbet undercover for å finne folk som kunde spionere på vegne av USA. Akkurat som man ser på filmene, Tore. Mm. Og Qatar samarbeidet med ham i forkant av VM-avstemningen i 2010. Og de fick han til å koordinere spionasjen på de andre nasjonene som ville ha VM, samt viktige direktører i FIFA. Ved en anledning plasserte de spioner som posertes som fotografer. Etter at jeg fikk
1: VM, fortsatte Chalker å jobbe for Katar. AP har dokumentasjon på hvordan Chalker beskrev sine metoder, og han snakker altså om psykologiske operationer plus vedvarende og aggressive distraksjoner og forstyrrelser rettet mot Katars fiender. Så det er altså på dette nivået at Katars
0: per maskin opererer. Det må jo være veldig flaut for en tidligere CIA operation officer å bli avslørt på den måten av AP. Ja, det kan du si. Samtidig har Katar koordinert en mer synlig per kampanje De har sikret seg en rekke tidligere spillere som ska være offisielle ambassadører for VM. Blant disse finner vi Tim Kjell som jobber i Aspire Akademiet som ni tidigare har snackat om. Vi finner Peter Smitskill som säkert väldigt mange har fått med sig med tanke på de han blev ju stilt till väcks av den svenske journalisten Olaf Lund och det var ju bilder som gick om hela världen runt vart fast Skandinavia runt. Ja, han nektar svare på spårsmålet. Riktigt. Och ja. det blev en lite sån pinja affär. Eh, i tillägg så har du ju Samuel Eto'o, eh, Savi, eh Kaffo, Ronaldinho Bor. Eh, men toppen av kranskakan är då da själsakt David Beckham som är ett stort ikon och så utanför fotbollen som alle är vet. Som antas att få runt 150 miljoner kroner i året.
1: Han var også på Katars Formel 1 Grand Prix i november, så han har en litt større rolle også for Katar generelt. Og for de som kanskje lot seg overraske at Beckham liksom solgte seg selv på denne måten, så må vi også huske at han spilte for PSG Qatar, etter at Katar hadde kjøpt klubben. Så han kjenner jo allerede Nasser Al-Khlafi, og hvis nok kjenner han også selveste emirin av Qatar.
0: I tilläge till detta har Qatar fått ett knippe lokala ambassadörer. Och bland disse finner vi Norgesvennen Ali Al-Hapsi fra Oman som bland annat har spelat Lyn. Och så har vi Mohamed Abutrika som är en av Egypts och Afrikas mest legendariske spelare. Mm, så de har liksom en
1: Global dimensjon og en sånn arabisk, mer sånn regional dimensjon her. Og så kan vi jo selvfølgelig også kaste med hele PSG-laget på Lasse. Neymar er jo med i en reklam om Katars Nationalbank, Robert Lewandowski, som spiller i Bayern og som har Katar som en av hovedsponsorene, han brukes i en av Katar Airways sine videoer. Uh, og så har vi allerede allra denne nämnt turnéen som PSG skal spille denne månaden eh uh, som faktiskt startar i Doha nå allra redan på söndag.
0: Och så måste vi heller ikke glömma at Qatar's uh, PR-maskin opererar i andra in industrier än kun fotboll.
2: The finance um så so well. I mean, the number of, like, influencers for example in terms of music and football who are going out to Qatar right now and who are engaging in public relations in a way that people like me and you don't see. I'm completely This stuff has been pointed out to me by, for want of a better word, young people who've come up and said, have you noticed that all the grime artists are in Qatar? And I'm like, who? What? What are you talking about? There is this parallel public relations initiative going on that we know nothing about. So we're fighting one battle uh, semi-effectively And, and and they're engaged in all other rimes of, you know, sort of parallel pirnisters that we do. we're even in the fight on those ones we're not even engaging in those
1: ones men det väldigt svårt att vinna perkrigen mot katter men en kamp som inte är helt hopplös og som i alla fall inte man ge upp är den om bättre rättigheter for mig arbetarna som hela den saken i grunden handler om Uh, og dette er en kamp som egentlig er langt større enn selve dette mesterskapet.
0: Ja, for det er jo lett å tro at disse arbeiderne tussler hjemmeover så fort arenene er klare, men uh, dette er ikke sant i det hele tatt. Vi spurte Niklas om vad han tror vil skje med arbeiderne når VM er over.
2: Jeg tror jeg vil fortsatt arbeide der. Jeg tror ikke... I mean look at the UAE, look at Saudi, look at Oman, look at Kuwait, look at Bahrain. I mean you've basically got the same system there. You just don't have the spotlight of the World Cup shining a light on what's happening there. I mean they're still there. Um there may not be quite as many um but but yeah, I mean I they uh, they will continue to be millions of low-paid migrant workers in Qatar after the tournament. What we won't have is is we won't have the spotlight. Um there's a, you know it's interesting you you have um you've cases pop up from time to time about people that are in trouble in Qatar um and when these arise now you know what you can say to to people associated uh, with them or to the people themselves is like you know there's a good chance this will work out okay because you know we've got this really strong spotlight on Qatar and and they can't afford to to look bad on this issue um as soon as the first ball is kicked or the last ball is kicked whatever we won't be making that argument to people um because the be
1: dette fører fort til spørsmål om hvorvidt all kritikken akkar tar og alt presset som har blitt lagt på staten har vært forgjeves vi vet at vem blir en stor petrum for akkar det virker nesten nå går i nå vi vet at de har endret flere lover, men at rettighetene til migrantarbeiderne omtrent er like fraværende nå som det var helt i starten, og dette til tross for ti år med oppmerksomhet fra media i Vesten.
0: Det føles definitivt som at det nesten er umulig å gjøre reelle forbedringer i Qatar. Så hvor mye kritik må egentlig rettes mot Qatar for at noe faktisk skal endre seg? Hva er løsningen på problemene til migrantarbeiderne?
2: like th there is a question to be asked about how much how much finger wagging from the west is going to be effective uh, in the long term and that's a that's a legitimate thing to be saying is it you know again put yourself in the feet of of ordinary catholics who see their country you know and its reputation dragged through the mud by a series of western and white western institutions that probably rankles and you can understand that um So um, I'm not sure that that approach on its own is ever going to be effective um, I would say that I think the World Cup is an exceptional opportunity um, to force through <laughs> change perhaps um, change that that, that many countries don't necessarily want um, but yeah, I would say that if the, if the pressure was significant enough from uh, From FIFA, let's say or from the football and community um, and if the threats were such that Qatar was at risk of you know not being able to host a tournament or going elsewhere, then that is something that might potentially um, potentially change things. Um, but that's 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 in the short term, right? you're asking for the short term. the long term, I think change probably has to come from within uh, and if any countries, have the ability to force change. It's probably the, the countries that the migrant workers come from. and They tend to be absent from this debate, um, but it's probably India and Pakistan and Bangladesh and Sri Lanka. Uh, I think in the long term, which are going to have to stand up for their nationals and say, you know, enough is enough and, and you know, we demand better. Um, there are long and complex reasons as to why that hasn't happened. Um, but yeah, in the long term, I think it comes from there. In the short term, um, yeah, I think significant pressure in Qatar might, might force them to move on certain things. But again, is is what they do in the short term going to be sustainable? Or is it going to be some sort of attention-grabbing initiative that will placate critics? Um, so I think when historians look back at this issue, I think they'll see that the World Cup is a very important event and something that was in some ways transformative. But I don't think it's going to get us to where we We need to be you know I don't think the World Cup in and not someone is going to lead to an equitable labor system being in in place in Qatar or to a system whereby workers are effectively protected from from risk to their health and from dying.